0: Vítajte pri počúvaní zápisníka klubu Knihomilovú.
1: Jednou z kníh uplynulého roka, ktorá ma najviac oslovila, bola určite aj kniha Med a Blen. Tahar Benjelloun je jedným z najprekladanejších francúzskych spisovateľov marockého pôvodu. Na konte má mnoho významných ocenení a bol viackrát nominovaný aj na Nobelovú cenu za literatúru. Med a Blen je kniha, v ktorej sa odvíja viacero príbehov, respektíve stále ten istý, ale vždy z pohľadu inej postavy. Zavedie nás do Maroka do prístavného mesta Tanger, ale v spomienkach aj do vzdialenejších rokov. Táto kniha otvára témy rasizmu, korupcie, ale aj postavenia žien v spoločnosti. Je to príbeh napísaný podľa skutočných udalostí. Tragická dráma rodiny zničenej sexuálnym predátorom, ale popritom otvára aj viacero iných, už spomínaných veľmi dôležitých tém. Tou prvou je rozpadajúci sa vzťah starnúcich manželov Murada a Maliky, ktorí úplne rozvráti samovražda ich 16-ročnej céry Semi, obete pedofila. Nič netušiaci rodičia sa dozvedia o cérinom desivom zážitku až z jej denníka, ktorý objavia po smrti. Do života im vstupuje aj mladý emigrant z Mauritánie a spolu s ním môžete tiež uvažovať nad tým, ako sa zo starnúcich manželov môžu stať doslova nepriatelia, ktorí si ničia navzájom život. Keďže som mala možnosť stretnúť sa s Taharom Benželúnom, tak vám ponúkam podcast Rozhovor, v ktorom spolu hovoríme o jeho knihe, práci, postavení žien v arabskom svete, ale aj o korupcii a rasizme. Na úvod som bola zvedavá, do akej miery je jeho život ešte stále prepojený s rodiskom.
0: Donc, jichri... Ja som spisovateľ,
2: pozorovateľ, čiže o marockej spoločnosti píšem od jak živá a veľmi rád odhalujem a poukazujem na tajné problémy, o ktorých oni nechcú hovoriť. Táto kniha je založená na skutočnej udalosti, ktorá sa odohrala už dávno a ja teda o nej viem už dávno, veľa rokov, ale stále to zostalo vo mne a jedného dňa som si povedal, že musím o tom napísať a zameral som sa nielen na ten dramatický efekt, ktorý to malo na dievča, obejdi násilia, ale deštrukčný efekt na celú rodinu, lebo knia sa začína tým, že zobrazujem vzťah manželov,
0: ktorý je už úplne zničený.
1: Ja sa priznám, že som v tej knihe videla viacero rovín a viem, že je napísaná podľa skutočných udalostí, ale napriek tomu, tá kniha má pre mňa toľko vrstiev, že ja som najmä vnímala ten vzťah dvoch starnúcich manželov, ktorý bol poznačený, už mám pocit, že od začiatku ich manželstva. A teraz som premyšľala nad tým, či tá motivácia skutočného príbehu bola v príbehu znásilneného mladého dievčaťa, mladej ženy, alebo ten skutočný základ môžeme hľadať aj niekde inde, keďže pán Žulen je aj psychoterapeut a podobne. Tento pár
0: začal budovať svoj
2: vzťah na dobrých základoch. Zobrali sa mali deti, ale v podstate tú ich tú deštrukciu, ich vzťahu spôsobila dráma, ktorá sa stala ich dcere ale najmä to mlčanie, že o tom sa nesmelo hovoriť, keď sa niečo takéto stalo, hlavne nech sa nikto o tom nedozvie, nesmie to nikto vedieť, pretože takéto mladé dievča násilnené by napríklad nemohli vydať, nikto by si ju nezobral a ešte sa to zhoršilo tým, že dievča to neznieslo a spáchalo samovraždu. Takže to vlastne bola hlavná príčina
0: deštrukcie ich vzťahu.
1: Tie pomeri v Maroku sú aj v súčasnosti také, že to šarolatové písme, ktoré má znásilnené dievča je také aj napriek tomu, že už žijeme v dobe, v akej žijeme. A čo vlastne môže robiť v Maroku 16-ročné znásilnené dievča?
0: Existuje
2: protestné hnutie, vytvárajú sa rôzne asociácie, ktoré bojujú jednak za legalizáciu potratu a jednak za zrušenie článku právnych predpisov, ktorý zakazuje sexuálne vzťahy pred svadbou a tento člen- zakazuje aj homosexualitu, pretože teda mladí ľudia majú sex pred svadbou asi všade na svete, ale v Maroku stále ešte sa tvárime, že, že je to zakázané. Čiže mladé ženy sa mobilizujú. Okrem toho existujú asociácie, ktoré prijímajú slobodné matky, ktoré prijímajú takéto dievčata z násilné, ktoré rodina zavrhne. lenže sú to stále len súkromné združenia, nemajú dostatočnú silu a prostriedky. Máme vážny problém s tým, ako bábetka, novorodenci sa nachádzajú v košoch alebo na Prahu nemocníc, lebo tie dievčatá sa tak hambia že proste si tie deti nemôžu nechať. A takisto sa bojuje aj za to, aby znásilnenie bolo trestané ako trestný čin, lebo nie je trestným činom.
0: Oh, il n'est pas puni comme un crime,
1: ako sa mení Maroko v posledných rokoch? Odšli ste odtiaľ ako mladý muž, ale neviem, čítala som, že žijete alebo respektíve žijete vo Francúzsku, ale asi pravidelne aj chodíte do Maroka. Aké bolo Maroko vášho detstva a mladosti? Aké je dnes? Cítite tam nejaký progres, nejakú zmenu? Zmenu k lepšiemu alebo možno ešte aj k horšiemu?
2: Od nástupu nového kráľa Mohameda VI v júli 1999 sa veci naozaj pohli k lepšiemu. On nastúpil na trón ako mladý, demokratický, progresívny človek, takže snaží sa presadzovať reformy k lepšiemu. Tento kráľ vybudoval výbornú infraštruktúru. Maroko sa stalo modernou krajinou, minimálne v mestách. Máme najväčší nákladný prístav v Stredozemnom mori pri Tangerii, tisícky kilometrov diálnic. Na juhu Maroka je obrovský. Solárna elektráreň, ktorá zásobuje veľkú časť krajiny, takisto sa snaží zlepšovať aj vzdelávanie. Ale problém je, že jedna časť spoločnosti nie je na úrovni kráľa, čiže stále e, nasledovala islamistov. Islamisti vládli v krajine počas desiatich rokov, ktorá teda vyhrali v demokratických voľbách. Kráľ ich musel vymenovať, ako teda do vlády. A to bola úplná strata pre Maroko, 10 stratených rokov oni vládli vlastne
1: Cez túto knihu som spoznávala Maroko možno inak, ako som ho vnímala doteraz. Nikdy som v tejto krajine možnosť nemala byť, ale tým, že táto kniha má viacero vrstiev a jedna bola povedaná práve cez semi, ktorá bola znásilnená a ktorá nezvládla tu ťarchu toho, čo sa jej stalo a ukončila svoj život samovraždou. Napriek tomu ma ale veľmi prekvapilo, v akej rodine vôbec semi vyrastala. Prekvapilo ma, aký bol jej otec, ako sa pozeral napríklad na zahálenie žien, ako tam niekoľkokrát aj vedel povedať, že pre neho je to určité zohavenie ženy, že tá semi vyrastala v rodine, kde ja v rámci tých svojich stereotypných predstav o arabskej krajine som mala pocit, že ani neriešime, či tá žena má byť, alebo nemá byť zahálená. Rieši tam, či si môže sadnúť na trasu kaviárne a dať si zo so spolužiačkou kávu, alebo tam majú právo sedieť len muži. Bolo to v časti aj tým, v akej rodine ste vyrastali, respektíve uh, mali ste, boli ste obklopení práve takto zmyšľajúcimi ľuďmi, alebo ešte stále sú v Maroku ľudia, ktorí, a uh, muži, ktorí nevyžadujú od svojich žien takéto zahálenie?
0: No, le, le, le...
2: Pokiaľ ide o zahaľovanie žien, tak uh, tam tie ženy, ktoré sa zaháľujú, väčšinou to je iba ich, alebo teda oni tvrdia, že sa zaháľujú preto, lebo chcú mať pokoj od mužov na ulici, aby ich neotravovali. A často je to buď ich súkromná iniciatíva, alebo niekedy na tom trvá rodina, ktorá je veľmi nábožensky založená. Ale uh, ten sociálny tlak robí, alebo teda smeruje k tomu, aby ženy nechodili zahálené. Napríklad akce uh, si nejaká žena nájsť uh, v supermarkete prácu. Podmienka jedna je, že nesmie nosiť šatku, nesmie byť zahalená, čiže ani jedna pokladnička nie je zahalená, nejaká predávačka nemôže byť zahalená. A napríklad toto leto v Tangerii som videl na pláži dievčatá alebo ženy, ktoré mali bikiny a aj také, ktoré boli úplne oblečené a tak sa kúpali. Čiže
0: obi dva, obi dva aspekty existujú v Maroku.
1: Jeden z hlavných hrdinov tohto románu Murat bol práve človek, ktorý aj vnímal to, že jeho dcéra píše poéziu, že je to citlivá duša a tvorivá duša. Čiže Maroko v súčasnosti si môžeme predstaviť tak, že dievčatá sa vzdelávajú, môžu byť tvorivé, priami žiaduce, aby neboli zahalené. Ale napriek tomu, čo sa týka napríklad tejto sexuálnej stránky života, tak tam sme stále... A ako to bolo aj spomínané na úrovni toho, že ten predmaželský sex je zakázaný a je to stále veľké riziko? Áno, tá situácia je taká
2: čudná, pretože niekedy sa napríklad nad tým predmaželským sexom zatvárajú oči, ale keď policajt, ak vám chce strpčiť život, tak vám ho strpčí. Napríklad, ak mladý pár príde do hotela a chce izbu, tak buď v hoteli mu povedia, dobre, jasné, zaplatia za izbu, odídu, alebo môžu sa ich aj opýtať, že a je to vaša manželka, treba, aby ste mi to nejako dokázali. Tak, ale táto otázka môže byť v konečnom dôsledku vyriešená len v parlamente. Parlament by to musel nejako uzakoniť. Parlament je ale príliš slabý, ľavica je rozdelená, pravica to sú zase skôr takí islamisti, takže nedokážu ani schváliť právny predpis, ktorým by legalizovali umelé prerušenie tehotenstva a tak by dievčata ochranili pred tým, že rôzne akože tajne chodia na pot- traty, tak dokonca marocká tlač hovorí o takej schizofrénii. Čiže oni sú tak rozdelení, že aj by sa chceli modernizovať a zase na druhej strane sú tam také spiatočnické
0: názory.
1: To je jedna rovina toho príbehu, ktorá sa mi odvíjala počas čítania knihy postavenie žien v marockej spoločnosti a ako teda rôzne sa na ňu aj domáci pozerajú a Odkrývajú sa mi tam aj ďalšie roviny. Jedna je korupcia a druhá je rasizmus. A keby som začala tou korupciou, tak samozrejme nebudeme sa tváriť, že je to problém, ktorý sa týka len marockej spoločnosti. Aj keď v tejto knihe mi tá korupcia prišla doslova zhubná. Ako keby sa aj naozaj nikde nedalo vyhnúť a ako keby človek inú možnosť nemal. A veľmi som súcitila s Muradom a mala som pocit, že to bol tiež taký veľký zlom v jeho živote, keď prijal tú prvú obalku úplatkom. Je jedným z mála, má výčitky svedomia. Je to bežné, že takto funguje marocká spoločnosť? Situácia je taká, že
2: čestní ľudia sú na sa im strpčuje život, že nakoniec teda ustúpia a už nedokážu vzdorovať.
1: Je veľmi ťažké pre nich vzdorovať rovina toho rasizmu. Ja viem, že sa venujete tejto téme pravidelne, respektíve aj u nás na Slovensku vyšla kniha, ktorú my prekladáme ako deťom o rasizme. A mala som pocit, že tá téma je teda stále taká nadčasová, aktuálna. A opäť to bol pre mňa moment, tak ako som premyšľala nad tým postavením žien spoločnosti, tak som zrazu mala pocit, že sme sa ako spoločnosť nikam nepohli ani v tejto téme rasizmu. V tejto knihe do života týchto starnúcich manželov, poznačených Gediou vstupuje mladý emigrant z Mauritánie, Viat, a zrazu som rozmýšľala nad tým, je téma rasizmu stále aktuálna v Maroku.
0: Uh, Marok, Marok, les... uh,
2: Rasizmus je prítomný nielen v Maroku, ale aj inde, hoci kde inde tie predsudky voči Černochom sú stále silné, my si to neuvedomujeme, ale ja mám priateľov, ktorí sú čiernej pleti a tými o tom rozprávajú, že v podstate všade sa na nich tak s istým podozrením pozerajú, aj vo Francúzsku. A táto moja kniha deťom o rasizme je dôležitý pedagogický nástroj, pretože treba vysvetliť už deťom, že medzi bielými a čiernymi nie sú žiadne rozdiely a potom by vlastne neexistoval rasizmus. Poviem vám príklad môjho najmladšieho syna. Keď mal takých 5-6 rokov, mal najlepšieho priateľa, volal sa Max. A stále mi hovoril o Maxovi. Raz som pre ňo prišiel do školy a pýtam sa ho, že ktorý je ten Max? A on mi povedal, že ten chlapec, čo má červený sveter. A ja som hľadal chlapca a bol to Černoch, ale on mi nepovedal, že je to Černoch. On ho označil tak, že chlapec v červenom svetri. A asi pred 4 rokmi, teda to už môj syn mal nejakých 25-26 rokov, sa stalo, že na ulici ho zmlátila banda nejakých chuligánov, mal zlomené rebro, bol v nemocnici, Prišiel som za ním, pýtam sa ho, že, že teda ak kto to bol, kto ťa zbili, no nejakí chuligáni. A potom prišli policajti vyšetrovať a tými hovoria, že no, boli to takí špinaví negry. A môj si nepoužil to slovo, že boli to černosi, preňa to boli len chuligáni.
1: Už teraz sme spomenuli viacero tém, ktoré rezonujú vo vašej knihe. Spomínali sme korupciu, spomínali sme rasizmu, spomínali sme postavenie žien v spoločnosti. A mne stále vrta v hlave tá rovina skutočného príbehu a to, ako vôbec táto kniha. Vznikala. Začali sme rozhovor tým, že ste spomínali, že ste dlhšie nosili v hlave tento príbeh a hovorili ste si, že raz ho musíte napísať. Kde je tá hranica medzi tým, ako ste toto dielo tvorili? Kde je možno tá vaša spisovateľská fikcia a ktorá časť toho príbehu je teda tá, ktorá bola motivovaná skutočnými udalosťami? Bola to v úvodzovkách len tá časť o tom znásilnení? Alebo práve aj tento príbeh vyjada alebo príbeh korupcie?
0: No, De ce... Realita
2: je existencia toho pedofila, ja som ho poznal osobne. Realita je aj to, že on mal časopis, ten časopis, ktorom uvereňoval básne, aj to dievča som poznal, ono neskončilo samovraždou, ale malo veľmi ťažký život alebo má veľmi ťažký život. Ale viem o tom, že aj iné dievčatá obete takýchto násilných činov skončili zle.
1: A na záver by som sa chcela spýtať, viem, že teda nielen len Románova tvorba, ale aj poézia je vám veľmi blízka. Prinášate nám stredovu Európanom cez svoju Románovú tvorbu práve príbehy, ktoré nás učia poznávať krajinu, ktoré sú nám možno na vzdialené. Ako spisovateľ, vyberáte si radšej túto románovú tvorbu alebo poetické diela?
0: No, le, le, la poésie peut être dans un roman,
1: pre mňa poézia
2: môže byť aj súčasťou románu. Buď teda do románu sa dajú zaradiť nejaké básničky, alebo môže to byť poetická próza, taký poetický štýl písania. A konkrétne teda v tomto románe mám tam mladé dievča, ktoré píše básnia, sú tam aj jej básničky. Takže pre mňa nie sú bariéry medzi týmito dvoma aspektmi.
1: A ak sa sme ešte spýtať, na čom pracujete, akými témami sa zapodievate?
0: No, aktuálne e, sur...
2: dokončujem román, ktorý bude o mladom modernom páre v Maroku, v Casablanke. Potom pripravujem aj tzv. ľubostný slovník Maroka. Mám takú sériu celú vo Francúzsku, je to ľubostný slovník a vždycky niečoho. A pripravujem aj knihu pre deti, ktorá bude o stromoch, čiže o stromoch deťov.
0: Tak nejak sa to bude volať.
1: Vraciate sa v tej svojej tvorbe stále do Maroka. Je Maroko pre vás, ako pre spisovateľa stále takým veľkým zdrojom inšpirácie?
0: Áno, ja, no,
2: máte pravdu. Je to krajina, ktorá je zároveň veľmi starobila, ale aj veľmi moderná a má veľa problémov a práve tie problémy zaujímajú spisovateľa.
1: Počúvali ste rozhovor s francúzským spisovateľom Taharom Benzelúnom. Za tlmočenie ďakujem Kornélii Ševčíkovej. Moje meno je Martina Švirlochová a budem rada, ak si vypočujete aj ďalšie moje podcasty.